0: Hey yo, what's up Pips? How's life? Please sit back, get comfortable, and relax Cause it's time to dengerin Hello guys, it's time for you to dengerin yay! yay! Hai hai sobat dengerin, akhirnya kita bertemu lagi nih di session baru dengerin 4.0 episode 1 spesial Ramadan Oke okay, nah di episode kali ini kalian bakal ditemenin sama aku inces Dan aku Anggun yang bakal bahas tentang gimana sih hidup sebagai muslim di luar negeri Wow keren banget tuh Gun, nah karena aku udah penasaran banget nih Langsung aja kali ya, di pembukaan season kali ini kita bakal ngebahas nih tentang gimana sih menjalani hidup sebagai seorang muslim di negara asing Kita tahu kan bunya hidup di luar negeri tuh beda banget nih sama di Indonesia. Bisa beda budaya beda bahasa dan kebiasaan orang-orang di sana juga pastinya beda banget tuh apalagi di sana bukan mayoritas Islam tuh Gun. Nah, sebagai seorang muslim, hidup di luar negeri tuh bisa menjadi tantangan tersendiri tuh bagi kita Yances, makanya Yances kita pada hari ini kita mengundang gestar yang pernah kuliah di luar negeri Waduh. Gaw, siapa tuh dan. Gun? Dan ini tuh agak spesial sih gestar kita karena gestar kita sendiri yaitu dosen kita sendiri Wow, spesial uh, banget nih. Benar, Chas. Mungkin tambah biasanya lagi. Kita perkenalkan, ini dia geser kita, Mem Atina. Tolong mem. Halo, incha. Salamun. Oke, gimana nih Mem? Kabarnya, Mem? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, baik, baik Mem. Juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Jadi mem sekarang nih selain mengajar tuh apa aja mem? E,
1: sebagai dosen tidak hanya mengajar gitu ya harus ada banyak masalah administratif, oh, kemudian iya? harus buat proposal gitu ya kan hmm. karena kan tri dharma perguruan tinggi ya terkait si pengabdian masyarakat penelitian itu juga termasuk sih.
0: Sibuk juga ya. <l> <seksi> <susuk> Oke okay, seperti yang aku mention sebelumnya hmm. mem mem kan pernah nih kuliah di luar negeri ya, mem tepatnya mau di Belanda kan ya mem? Iya betul di Belanda. Nah gimana sih mem awal mula mem tuh kuliah di luar negeri?
1: Itu sebetulnya memang dari awal tuh saya sudah punya pandangan bahwa saya pengen kuliah di luar negeri gitu ya Apapun itu gitu, tapi kemudian juga sudah di ultimatum oleh orang tua Kalau mau eh kuliah di luar negeri silahkan, tapi jangan mengharapkan pendanaan dari kami gitu ya, oh. kata orang tua saya Jadi dari situ ya mau nggak mau saya harus cari cara kan gitu yeah. ya Namanya Fresh Graduate belum ada uang ya kan ya gimana gitu kan terus Mencari informasi yang saya search pertama kali adalah bidang yang sesuai Karena kalau misalkan nanti bidangnya berbeda jauh itu nanti akan sulit ya Jadi pertama saya cari-cari beasiswa kan ada banyak ya Ada LPDP, Chevening, AAS itu dari Australia dan lain sebagainya Nah waktu itu saya ketemunya LPDP, dapat informasi terkait LPDP Kemudian pada saat itu LPDP itu selalu punya list universitas yang akan dibiayai oleh LPDP, jadi dari sekian ratus banyak list universitas itu biasanya mm -hmm. dia ambilnya kalau nggak salah berdasarkan QS rank gitu ya top 100 university dan lain sebagainya itu saya liatin tuh satu-satu, bukain websitenya satu-satu mm -hmm. mana yang sesuai dengan bidang saya dan akhirnya disitu dari sekian ratus itu ternyata yang cocok cuman satu jadi pada saat yang bersamaan saya apply untuk universitas mm -hmm. pada saat yang bersamaan saya apply untuk beasiswanya jadi dari mm -hmm. situ apply-apply, proses-proses
0: wow. Oke, okay, kalau buat tantuku yang di Universitas mana Apa uh, Universitas Manan yang main nih? Selagi itu. Uh, main? di
1: di Belanda itu saya di University of Groningen gitu mm -hmm. ya dan posisinya letaknya Groningen itu ada di sebelah utara Belanda. Mm -hmm. Dia ibaratnya ibu kota provinsi. Mm -hmm. Ibu kota provinsi yang paling utara ada di Belanda. Dan kalau dari Amsterdam ke Groningen itu sekitar 300 kilo ya kurang lebih dua kali jarak Bandung Jakarta gitu ya. Dan itu biasanya kalau misalkan karena kan KBRI ada di Denha gitu ya. Ibaratnya kalau orang KBRI tahu kita dari Groningen tuh kayaknya waduh ini orang desa turun gunung gitu <laughs> karena jauh banget
0: gitu iya. kan gitu. Oh, jauh banget yang ya, jauh. Keren banget sih. Nah, universitas yang men tadi itu merupakan universitas terbesar ya ketiga di Belanda sesuai yang tadi kita kita udah terbesar oke. Justru
1: saya baru tahu gitu. Oh, ya. Kalau itu dia <laughs> terbesar di Belanda, tapi memang dia salah satu yang paling tua, karena hmm. di 1800-an kayaknya udah ada. Kemudian juga yang saya ingat adalah event lain pada saat saya di sana itu ada salah satu profesor di sana yang peraih Nobel itu, tapi hmm. dari dari kimia sih. Jadi waktu itu ada selebrasinya, ada apa di setiap hall kan gedungnya. Jadi kan kalau kita di sini gedungnya yang satu di sana, terus yang satu di sini kan di ruko yang ini. Kalau di sana tuh ibaratnya satu kota itu hampir kayak di setiap sudut tuh ada gedung misalkan untuk fakultas apa, mm -hmm. fakultas apa, fakultas apa gitu. Jadi mm -hmm. di setiap gedungnya itu terus disediakan kue-kue kecil gitu untuk menselebrasi mm -hmm. gitu ya ada yang pemenang Nobel dari mm -hmm. universitas. Mm
0: -hmm. keren, keren banget ya. keren keren sih. Sebenarnya aku penasaran sih. Tadi kan Mem bilangkan uh, Mem tuh mencari bidang khusus gitu mm -hmm. ya Mem untuk universitasnya. Kira-kira nih Mem bisa kasih tahu ke sebega-sebega dengerin bidang apa yang mem sebenarnya
1: karena waktu itu saya sempat kerja 7 bulanan mm -hmm. gitu ya di PPIC di perusahaan swasta kemudian dari situ ya saya masih pengen menekuni lagi bidang di yang masih terkait teknik industri gitu mm -hmm. nah teknik industri kan bedangnya generalis ya di awal yeah. kalian S1 juga generalis kemudian mm -hmm. saya pikir ya memang harus sudah terfokus tapi yang pada saat itu menarik Minat saya adalah terkait ya supply chain dan masih terkait dengan si production planning inventory controlnya gitu Dan pada saat itu memang ditawarkan gitu walaupun sekarang sudah terpisah dan terpecah lah kalau misalkan di universitas itu Karena kan jatuhnya kalau misalkan supply chain itu kita akan beririsan dengan faculty of business
0: gitu Oh, Akhirnya kacau sih Oke okay, tadi kan Mem, Mem udah mention ya kalau Mem itu bisa ke Belanda dengan mengikuti beasiswa LPDP Nah aku juga semua tuh pengen banget kan Mem Pengen kuliah ke luar negeri gitu Nah aku mau tahu nih, kalau misalnya mau ikut LPDP tuh apa aja sih yang perlu disiapin?
1: Oke, okay. mungkin apa yang saya sampaikan tidak relevan <laughs> lagi sekarang Kenapa? Karena saya waktu itu apply 2015, sekarang oh. sudah 2023 Bahkan proses rekrutmen dari 2015 ke 2016 aja yang beda satu tahun itu sistemnya udah beda mm, gitu ya, ya. kalau yang saya alami pada saat mm -hmm. itu kurang lebih ada tiga tahapan kalau saya tidak salah yang pertama adalah administratif artinya apa dokumen yang diminta itu diupload dan dikirimkan kalau saya tidak salah atau diupload saja gitu ya saya lupa mm -hmm. Kemudian tahapan kedua adalah wawancara dan FGD. Kayaknya itu sebetulnya dua terpisah cuma dijadikan satu, satu event gitu ya biar cepat. Nah baru dari situ pengumuman diterima atau tidak gitu. Setelah dari situ pas saya masih S2 itu saya dapat kabarnya adalah ada yang namanya essay on the spot. Kemudian dan ada tes-tes lain yang komputer base gitu ya yang ya saya tidak merasakan. Jadi saya nggak bisa ngasih insight tuh oh, terkait iya. hal itu tuh. udah nggak bisa karena ya saya satu tidak merasakan mm -hmm. gitu ya jadi nggak tahu kayak apa tapi yang jelas ketika seleksi administratif kayaknya semua sama cuman mungkin misalkan requirement seleksi administratifnya yang berbeda mm -hmm. ya secara administratif kalau itu yang diminta ya sebisa mungkin dipenuhi gitu karena kalau tidak terpenuhi apalagi sekarang semuanya based on sistem sistem kan tidak ada apa ya leniensi atau misalkan oh ini kasihanlah apa bedanya 0,01 kan sistem nggak bisa ya mm -hmm. gitu kalau sistemnya setnya harusnya segitu mm -hmm. ya segitu gitu Beda dengan misalkan yang mereksi manusia, which is kalau sekarang kemungkinan besar sudah tidak di, terlalu diandalkan kan untuk mempermudah gitu ya. Jadi satu-satunya gerbang utamanya adalah pastikan dulu si administratifnya memenuhi, uh -huh. baru nantinya berstrategi kembali tergantung apa proses yang diminta.
0: Kira-kira proses beasiswa itu berapa lama memang saya dari mem menyiapkan uh -huh. sampai mem keterima itu?
1: Uh, itu saya sebulan sih dan itu nekat gitu, sebulan. <laughs> Beneran, sebulan tuh nekat dalam artian karena Satu, saya buat esai itu dua versi dalam artian hmm. satu, saya bu harus buat esai untuk LPDP, saya harus buat esai dengan universitas gitu hmm. saya universitas otomatis apply harus Bahasa Inggris dan esai universitas itu saya kayaknya harus buat dua, kenapa dua atau satu saya lupa, kemudian esai dari LPDP itu juga kalau nggak satu, dua deh, saya lupa dan itu prosesnya ya hampir tiap hari jadi nya apa, ngotak mutik si esai saya, kenapa? karena ya Ketika kita menulis itu, kita tidak bisa mengharapkan ketika dalam satu kali penulisan itu sudah bagus dan langsung jadi. Kenapa? Karena kebanyakan kita tidak terbiasa untuk menuliskan apa yang ada di pikiran sehingga ketika jadi tulisan bisa jadi ketika kita baca lagi kembali ini jadi ambigu
0: gitu. Jadi aneh
1: gitu kan. Jadi masih perlu di review ulang di
0: review ulang gitu. Jadi proses ketrima itu cukup sulit benar-benar banget yang harus disiapinnya. Terus esainya juga jadi sampai 3 dalam waktu sebulan dan pakai bahasa Inggris tuh. Wah, keren banget sih. Krisan tadi memati tadi. Nah nih, berarti kan nih mem Atina nih eh, merantau ya mem ke luar negeri ya mem. Ya. Nah sebenarnya tuh aku penasaran <tuh> banget mem kan kebiasaan eh, orang Indonesia dan orang Belanda itu beda ya mem. Uh -huh. Nah gimana sih cara mem beradaptasi sama kebiasaan-kebiasaan orang Belanda gitu mem? Kebiasaan yang
1: saya orang sana saya baru tahu dan menyadari baru setelah beberapa bulan adalah bahwa kalau kita terbiasa misalkan papasan di jalan dengan orang asing kan kadang ya udah sih senyumin aja gitu ya. Yeah. Di sana itu dipandangnya sebagai aneh kayak ih eh, apa sih gitu. Dan itu kayak terus oh pantesan aja ya orang ngeliatinnya kayak gitu gitu oh. kan. Terus yang oh ya udah jadi akhirnya ya pasang muka datar gitu loh ketika hmm. misalkan kayak sekedar apa tuh ya udah deh pasang muka datar jangan ini dan kemudian mungkin di sini kita tidak terbiasa ya. Jadi hmm. kalau misalkan kita habis buka pintu di public uh, places gitu kan. Itu selalu e, membiasakan diri untuk melihat ke belakang, adakah orang setelah kita. Itu kalau ada orang setelah kita, maka biasakan untuk menahan pintu tersebut untuk orang setelahnya. Licis hmm. kalau di sini itu bukan menjadi kebiasaan yang umum yeah. gitu ya. Itu sih kebiasaan-kebiasaan sederhananya.
0: Gitu. Oke okay, okay. kita juga baru tahu nih dari Mem Atina. Nah, aku pengen nanya nih, setelah beradaptasi di sana, Mem punya nggak sih culture shock saat menjadi mahasiswa di sana? ada
1: gitu ya Cuma, ini saya lupa lupa inget juga sih sebenarnya gitu ya karena udah agak lumayan banyak tapi yang jelas adalah saya nggak tahu S2 di sini kayak apa tapi kalau misalkan S1 rata-rata semua masih ada dosen wali gitu ya e, kalau nggak salah di Indonesia pun ketika S2 itu masih tetap punya dosen wali di sana nggak ada ibaratnya semua harus sendiri gitu ya. Ketika ada yang disediakan namanya guidebook gitu ya atau guidebook terkait misalkan gimana sih selama Anda program master itu sudah disediakan satu bukunya, maka semua informasi sebetulnya ada di situ. Dan saya yang waktu itu tidak terbiasa tahu apa dan segala macam gitu ya. Itu pada saat ketika kayak misalkan proses enrollment kapan, itu saya kebingungan tuh aduh gimana ya proses enrollmentnya. Dan ternyata kalau dicari di buku itu tuh ada, ada ya. gimana cara-caranya gitu dan requirement-nya apa gitu. Dan di situ. Gitu. dan pada saat yang beda lagi adalah proses di kelas gitu mm. saya pernah dapat kelas yang isinya mungkin hampir 100 orang dan itu kelasnya di hall kayak kayak teater bioskop yeah. Oh, yeah, yeah. kan ke atas gitu kan uh -huh. duduknya nah itu kayak gitu mm. dan itu ya penuh dan ya dosennya cuman kalau anda bisa ngikutin ya ya udah kalau nggak bisa ngikutin ya silahkan kejar di belakang mm. sendiri. gitu dan lumayan
0: jadi apa apa tuh harus mandiri ya mem di sana tuh iya. nah sebenarnya aku juga bilang mem kan winter di sini sama di sana tuh beda ya mem beda nah, beda cara adaptasi mem tuh gimana sih mem untuk beradaptasi sama
1: winter ah kebetulan saya itu apa ya disebutnya Intinya jadi mulai semester awalnya itu di September karena sistem Belanda dengan sistem Indonesia kurang lebih hampir mirip gitu ya kan kita kalau misalkan semester baru itu mulai di September di Belanda pun rata-rata mulai September Oktober gitu ya nggak jauh beda. Pada saat saya datang itu musim gugur gitu ya. Jadi kurang lebih penyesuaiannya menjadi lebih mudah karena saya mulai dari dulu musim gugur yang mana suhunya kurang lebih sama kayak di Bandung belasan gitu ya pada saat itu kemudian gradually mulai turun tuh ke nol gitu kan pada saat itu. Jadi sebetulnya sudah sudah menyiapkan juga pakaian hangat karena belum tentu kan ketika kita sampai sana kita sudah tahu tempatnya untuk beli pakaian hangat, jaket dan lain sebagainya itu harus sudah disiapkan dulu. Kemudian yang oh ya yang sangat terasa pada saat winter adalah ketika winter itu kan otomatis jam matahari ada menjadi lebih pendek. Ketika jam matahari lebih pendek, kemungkinan besar akan dihabiskan di dalam ruangan kelas, gitu ya, entah di dalam ruangan kelas atau ngerjain tugas di dalam gedung, gitu ya. Otomatis hampir nggak pernah lihat matahari. Dan ternyata itu sangat berpengaruh terhadap kondisi saya. Karena enggak hanya kondisi saya, bahkan sebenarnya in general a human, gitu ya, itu bisa berpengaruh. Kenapa? Sebetulnya ketika kekurangan vitamin D, itu probabilitas anda terkena depresi menjadi men lebih tinggi. Jadi pada saat itu memang terasa sih, kok bawaannya gelumi terus ya, gitu kan Karena ya emang nggak pernah ngelihat matahari, gitu kan Ternyata begitu ada matahari tuh, wah rasanya jadi lebih semangat gitu dan terasa gitu Dan pada saat itu pernah diceritakan oleh salah satu dosen Dia mengamati setelah berapa puluh tahun dia mengajar di sana Ketika cuacanya bagus, mahasiswa dia yang ada di kelas dikit Kenapa? Karena mahasiswanya akan lebih milih nongkrong di luar di taman menikmati matahari Gitu
0: Berarti kita gitu. harus bersyukur ya, Mem di Indonesia hmm. itu mataharinya Benar, mataharinya tersedia terus kan, yeah.
1: hampir 12
0: jam sehari gitu Nah, tadi kan Memang bilang ya, mem hmm. tuh sempet sering gloomy pas winter gitu yeah. ya mem. Cara Memang, <laughs> uh, apa sih namanya, udah ada, bukan beradaptasi Mengatasi kondisi ya, mengatasi kondisinya itu
1: Awal-awal karena nggak tahu ya udah, ya udah aja gitu <laughs> kan, ya paling udah gitu nonton apa gitu ya dari Youtube gitu Tapi kemudian karena sudah tahu gitu ya ya mau nggak mau di uh, apa ditambah dengan minum vitamin D hmm. dan di sana sudah lebih lumrah lah ya banyak dijual vitamin D dalam berbagai e, dosis gitu ya. Kalau di kita kan terbatas hanya kayaknya 400 ayu atau 1000 ayu paling besar gitu. Di sana tuh sudah ada yang sampai 10.000 ayu sudah dijual bebas gitu. Jadi ya itu sih. Dan lumayan ngaruh sih memang itu dengan apa dibandingkan dengan tidak menambah suplemen dan tidak dengan tidak meminum suplemen ngaruh sih itu. Gitu.
0: Oke, jadi Mem kan uh, kuliah di Belanda itu berarti S2 kurang lebih dua setengah tahun, benar Mem? Dua ya, dua setengah tahun. Oh, oke, okay. kan. nah berarti Mem uh, pernah dong melewati bulan Ramadan di sana? Ya dua
1: kali. Iya, oh. dua kali.
0: Iya, <laughs> oke. Okay. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalani, menjalani kehidupan sebagai muslim nih, di Belanda?
1: Apa ya? Kalau di bulan puasa spesifik, mm -hmm. ya mungkin dari durasi puasa. Hmm. Karena... Durasi puasa ini kurang lebih plus minus 16 jam gitu ya. Dan ini pun sebetulnya ya kalau di kita di Indonesia kan sudah ada ya Kementerian Agama yang dia menentukan oke okay, subuh tuh waktunya jam sekian dan waktu-waktu salatnya sudah sekian. Nah, pada saat saya di Belanda yang saya rasakan adalah ada banyak informasi terkait waktu salat atau misalkan waktu matahari terbit itu berapa gitu kan karena apa? mazhabnya beda-beda gitu ya dari KBRI dia mengeluarkan jadwal KBRI ya waktunya waktu Denha, bukan waktu kota saya gitu ya berarti saya harus menyesuaikan kemudian kalau di kota saya ada masjid-masjid juga ada masjid ada dua atau tiga masjid saya lupa dan itu salah satunya yang saya ingat disebutnya Masjid Turki gitu ya kenapa? karena yang kesana rata-rata adalah orang yang berasal dari Turki gitu. nah, si Masjid Turki ini beda juga tuh si subuh waktu subuhnya dengan yang KBRI gitu kan dan bedanya nggak cuma misalkan kalau 5 menit ya masih mending gitu yeah. ya kadang bedanya bisa 30 menit kan wow. ngikut yang mana gitu uh -huh. ya tapi ya jadi tinggal dimantapkan diri aja ketika misalkan sudah menentukan akan mengikuti yang itu ya teruskan mengikuti yang itu jangan misalkan ketika yang satu cepet oh yang ini enak nih gitu. yeah. jadi ikut yang itu gitu kan nah nggak kayak gitu gitu itu salah satunya Yang kedua karena si 16 jam seingat saya kalau nggak salah subuhnya sekitar setengah 4 apa buka puasa itu di deket-deket jam sembilan setengah 10. Wow. jadi habis ya buka puasa makan udah gitu jam 3, udah subuh lagi mm -hmm. kan masih kenyang ya yeah. gitu apa jadi ujung-ujungnya ya kalau saya pasti pada saat itu bangun ya bangun gitu ya karena kan sunnahnya gitu ya harus sahur mm -hmm. ya akhirnya hanya hanya minum aja gitu tapi habis dari situ ya udah makannya jadinya cuma pada saat
0: Oh, bukan, buka iya buka
1: puasa aja gitu sisanya. Enggak.
0: Ada tarawenya nggak mim? Nah oh, ada tarawenya.
1: Nah tapi ini juga uh, agak perbedaannya gitu ya. Yang saya tahu itu yang si masjid Turki itu, karena ya uh, yang orang Indonesia di sekitar saya banyaknya ke si masjid Turki itu. Nah kalau di masjid Turki itu nggak ada tuh perempuan yang sholat di masjid. Hmm. Nggak ada sama sekali. Dan Kalau dengar cerita laki-laki yang sholat di masjid, kalau laki-laki yang salat di masjid dan gak pakai kos kaki diliatin. Jadi habis wudu nih, uh -huh. itu harus dipakai lagi kaos kakinya untuk salat. Hmm, gitu. gitu. Jadi itu juga oh iya baru tahu ya kayak hmm. seperti itu gitu. Di event-event tertentu kan ada jadi kayak apa ya? Kayak perkumpulan anak Indonesia terus yang terkait dengan keagamaannya tuh ada gitu. Beberapa waktu sekali itu sempat mengadakan taraweh kayaknya gitu ya. Tapi uh, tidak, tidak sering, tidak setiap hari Karena kan malam ya itu kan yeah. maghribnya aja baru setengah 10 malam gitu hmm. isanya udah deket 11-12 gitu kan lama banget gitu Jadi ya... otomatis kalau mau taraweh di masjid gitu ya masjidnya jangan membayangkan bentuk masjid di kita gitu ya oh. beda karena bentuk masjidnya bahkan misalkan kalau kita ngelihatnya ya kayak rumah biasa gitu nggak ada sesuatu hmm. hal yang aneh paling ya kayak ada apa sih si menaranya tinggi satu hmm. ya tapi tidak berkubah bahkan nggak ada tanda kayak apa sih uh, apa bulan oh, sabit ya bulan bintang gitu ya itu nggak ada ya kelihatannya biasa aja kayak rumah gitu
0: hmm, gitu mm -hmm. nah mem kan uh, di bulan puasa pasti kan mem sahur dan puasa eh. kan kalau di sana tuh untuk nyari makanan-makanan yang halal tuh agak susah ya mem nah gimana sih cara mem untuk apa yang menemukan makanan-makanan yang bisa dimakan sebagai seorang muslim gitu mem
1: di sana di luar ekspektasi saya relatif mudah
0: oh udah mem relatif mudah hmm.
1: kenapa di belanda itu justru islam itu agama terbanyak kedua kalau nggak salah
0: oh lo ya walaupun jelas.
1: cuman sekian persen nggak nyampe persenannya yang tinggi itu enggak gitu ya. Kenapa ternyata yang paling besar itu persenannya adalah ateis, which is tidak beragama, yang kedua itu saya lupa Kristen Katolik atau Protestan, baru disusul dengan Islam gitu ya. Dan ya tadi seperti yang saya bilang karena ada masih Turki, banyak orang-orang Turki dan banyak dari mereka yang membuka toko daging halal atau supermarket yang menjual daging halal. Itu ada gitu ya. Saya pernah tinggal di kayak apartemen itu yang cuman kehalang satu jalan, terus si toko daging halal itu. Jadi saya mikirnya, ah oh, nggak usah nyetok deh, gak usah jauh-jauh. Jadi kalau butuh ya tinggal pergi ke sana gitu kan. Itu lebih mudah. Di supermarket biasa juga gitu ya. Kan supermarket itu brandnya ada banyak ya. Ada Yumbo, Aldi, AHA gitu ya. Itu salah satunya. Di Yungbo yang biasa saya datangi, itu justru dia menjual daging halal. Bahkan pada saat Ramadan yang waktu itu saya amai sekali adalah... Dia tuh ada kayak sign di jalan, mm -hmm. terus ada tulisannya Ramadhan Karim. Terus dia kayak berasa, oh. wah, kayak berasa di juga yeah. gitu kan padahal di di negara yang bukan dominasi eh mayoritas muslim mm -hmm. gitu. Jadi rasanya kayak senang ada itu, bahkan dia juga jual kurma gitu ya. Mm -hmm. Tapi di supermarket yang itu aja gitu oh. ya. Kalau pikir-pikir lagi sekarang gitu ya dengan keilmuan teknik industrinya ya mungkin dia udah udah mempelajari itu bahwa hmm. di lingkungan itu sebetulnya banyak orang muslimnya sehingga hmm. ditawarkanlah produk-produk yang hmm. lebih sesuai gitu dan ditawarkan produk-produk halal bahkan produk-produk Indonesia pun ditawarkan di sana
0: Ya nah, berarti enggak bakal susah hmm. ya jelas kalau kita ke sana. Boleh kali kita ke sana ya? Iya, <laughs> terlalu susah lah relatif. Uh, oke, okay, Mem. Nah, oke. Okay, jadi tadi kan Mem udah cerita tuh Nah, gimana sih Mem tuh ngerasain enggak sih perbedaan kalau misal buka puasa ataupun sahur di sana kan pasti makanan yang beda. Mem suka ini enggak sih kayak tiba-tiba pengen makan kolak atau makan takjil, pastel gitu-gitu Mem. Ada enggak sih ritual ya, gituan di sana iya. Mem?
1: Nah, uh, saya setahun pertama hmm. saya di sana itu saya ibaratnya ngekos di rumah orang Indonesia. Hmm. Nah, eh uh, yang nyewa rumah di sana gitu. Hmm. Nah, tapi kalau bisa menyewa rumah itu, cuman bisa untuk mahasiswa PhD, mahasiswa master enggak. Jadi biasanya mahasiswa PhD ini akan sewa satu rumah gitu ya. Kemudian misalkan dia tinggal dengan keluarganya di satu kamar, kamar-kamar lainnya dia sewakan gitu ya. Ya kayak kos-kosan aja gitu. Nah, waktu itu ya karena mikirnya juga belum tahu supermarket apa segala macam ya. Jadi ditawarin juga tuh sama yang punya kosnya mau sekalian makannya enggak, Nanti nambah sekian gitu. Oh ya udah sekalian gitu kan. Jadi itu udah disediain baik banget itu ibu kosnya jadi giliran buka puasa tuh ada kadang ada kolak pisang oh, ada gitu kan. ya, karena karena ada Asian Market juga gitu oh, kan gitu tapi uh -huh. memang ya kalau pikir-pikir eh, apa ya ketika misalkan sudah pulang dari kampus uh -huh. gitu ya sudah capek gitu enak aja gitu kan udah ada yang nyediain segala macamnya uh -huh. apa aja yang disediain kalau dan apa waktu itu ibu dan bapak kosnya tuh orang Jogja kan uh -huh. jadi makanannya tuh kadang sosis selat Solo sosis Solo uh -huh. Ya lumayan sih, jadi nggak terlalu merindukan karena disediakan dan ada, gitu Oke, Enak, enak <laughs> yeah. Jadi triknya adalah kalau misalkan mau ke sana, ya ting kalau mau makanannya mudah biasanya Orang-orang Indonesia yang misalkan suaminya lanjut studi, ya bahwa mm -hmm. istrinya Istrinya biasanya suka menawarkan catering, nah mm. itu tuh biasanya yang diincar dan dijadikan uh, kemudahan mm. ya bagi mahasiswa gitu.
0: Bisa banget nih tipsnya, Cus. <laughs> Oke tadi kan Mem sempat mention tentang ada perkumpulan-perkumpulan gitu ya Mem? Ya. Nah Mem sendiri sana tuh ikut gak sih Mem? Kayak, kayak komunitas Islam ataupun yang lainnya gitu, Mem bisa diceritain ya. dong? Uh,
1: jadi tuh saya lupa ya gimana, yang jelas PPI ada kan Perhimpunan ya. Pelajar Indonesia gitu. Itu ada PPI, kemudian yang terkait dengan Islam itu kalau di kota saya disebutnya the grumis gitu the grumis itu aktivitasnya biasanya saya lupa tiap bulan atau tiap minggu itu ada pengajian gitu ya nanti dari dari satu rumah ke rumah lain gitu itu akan ada pengajian ya pada saat pengajian biasanya suka ada makanan-makanan Indonesia gitu itu ada tapi dari situ oh ya dan kadang juga kan kalau Idul Fitri, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha the grumis pun kadang suka mengadakan Uh, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha kenapa untuk mengakomodir? Kalau misalkan kita ikut ke Turki kan mereka ceramahnya pakai bahasa Turki ya kita mm -hmm. kan, nggak ngerti gitu kan. Nah jadi kadang suka diakomodir gitu kalau memang bisa uh, waktunya pas gitu ya kayak nyewa hall gitu untuk sholat di sana nanti sholat itu paling itu aja sih. Saya nggak terlalu banyak uh, apa saya nggak aktif di PPI jadi pengurus gitu nggak karena saya merasa sudah Ini beban saya sudah cukup banyak gitu ya, kayaknya yeah. kalau ditambah lagi ini nanti malah jadi makin nggak kehandle
0: sih, gitu <tuh> 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 Oke nih ya, tadi kan Mem udah cerita-cerita banyak ya, nah ada nggak sih hal yang Mem kangenin selama kuliah di Belanda?
1: Eh, uh, Yang dikangenin apa ya? Paling makanannya gitu ya
0: <tuh> oh, Boleh di <tuh> ya, deh, kan? Makanan apa <tuh> nih Mem? Di
1: Kalau makanan bukan makanan berat gitu ya, karena makanan berat di sana dalam tanda kutip membosankan bagi saya gitu ya. E, Variat tidak terlalu variatif. Cuman e, dari sisi segi jajanan itu, menurut saya jatohnya jadi lebih enak dalam tanda kutip gitu ya. Bukan berarti yang di sini nggak enak, di sini juga enak gitu. Kalau di sana tuh saya suka jajan ada yang disebut dengan stroop waffle gitu. Ada oh. tahu gak, nggak stroop waffle? Jadi dia tuh kalau kalau waffle kayak. Waffle yang biasa kan kotaknya gede-gede tuh, yeah. nah ini kotaknya relatif lebih kecil, bentuknya bulat, bentuknya bulat, uh, dia teksturnya itu sama hampir sama kayak es krim kon, mm -hmm. tapi bukan es krim kon yang kalau kayak di tempat gelato gitu loh, bukan yang crepes yang semua udah kayak nyatu dicetak, yeah. nah kayak gitu, kemudian nanti di, di atasnya itu ditaruh karamel, ditutup lagi sama satu lagi, jadi mm -hmm. dan itu enaknya dimakannya hangat-hangat, aduh. kalau musim dingin itu enak banget nah, jadi pengen
0: waktu itu lagi puasa ya, lagi <laughs> ya mungkin memang Atina bisa bawa kapan-kapan gitu
1: nah, <laughs> ya, itu, itu salah satunya gitu dan oh ya yang eh, enak dimakan hangat itu kan biasanya belinya di pasar gitu ya hmm. nah pasar itu kalau di kita kan kalau pasar tradisional hampir setiap hari ada yeah. kalau di sana ada kalau di kota-kota tertentu ada juga yang setiap hari buka tapi kalau di kota saya nggak ada tuh pasar yang setiap hari buka Jadi pasar itu cuma saya lupa Selasa, uh, Jumat Sabtu kalau nggak salah. Kalau nggak Rabu Jumat Sabtu gitu. Pokoknya cuma beberapa hari tertentu doang gitu. Dan itu juga di situ selain si strip waffle ada yang disebut dengan kibbling gitu ya. Kibbling itu uh, fish and chips lah ya. Cuman uh -huh. si fishnya doang gitu. Nanti uh, chipsnya juga ada dijual di tempat ber berbeda. Saya lupa namanya apa. Tapi itu juga sausnya pilihannya banyak. Jadi ya ketika jajan tuh relatif mengenyangkan dan ya lebih bernilai gizi lah ya, kurang lebihnya gitu
0: Oh ya itu pasarnya pasar, kayak di kalau Indonesia tuh pasar malam atau pasar <tuh> tradisional biasa gitu aja, memang Pasar tradisional, jadi itu uh -huh. ada yang disebut
1: dengan krotemark gitu ya, jadi krotemark tuh kalau diterjemahkan pasar besar uh
0: -huh. dia, dia ada di
1: lapangan lumayan besar dan itu kalau nggak ada pasar, itu kosong dan hmm. bersih jadi bisa enak jalan aja gitu jalan kaki di sana, giliran ada pasar Maka si pedagang penjual-penjual ini biasanya mereka berdagangnya itu di mobil yang sudah dimodifikasi. Jadi mereka bisa display barang-barangnya. Gitu. Jadi begitu hari itu misalkan dia mereka akan jualan dari jam 8 sampai sekitar jam 5. Jam 5 udah pada pergi, itu jam 6 tuh udah mulai dibersihin bersihin tuh pakai mobil-mobilnya yang ada sapunya, terus ada air buat nyemprotnya. Jadi malamnya udah pasti bersih lagi tuh. Jadi nggak oh. ada gak akan ada kelihatan bekas kalau itu pasar.
0: Berarti kalau bulan Ramadan nggak buka dong memdia. Buka. Bukanya malam? Nggak. Jam 8 sampai lima sore.
1: Delapan pagi sampai lima sore. nggak bisa ngabuburit dongnya. Um. Oh ya ngabuburitnya tuh jadi karena maghrib jam setengah sepuluh oh, okay. ya. Kita cuman bisa ngabuburit itu cuma sampai jam lima jam enam gitu terus hmm. abis itu ya udah deh balik nggak nah, ada lagi yang buka dan. di sana rata-rata toko tutup jam 5
0: oh.
1: ataupun jam 6 kan nggak seru ya kalau di sana yeah. kan <laughs> super apa mall aja buka sampai jam 9 di yeah. sana nggak mall tuh hari-hari uh, dia buka sampai jam saya lupa jam 5 atau jam eh hmm. uh, ada hari tertentu yang uh, dia buka lebih lama saya lupa ada itu ada istilahnya gitu ya dan tiap kota itu harinya berbeda tapi di kota saya itu di hari kamis Jadi setiap hari Kamis biasanya toko-toko itu akan buka lebih malam Lebih malamnya itu kadang ada yang cuma sampai jam 7, jam 8 gitu ya Sampai jam 9 itu jarang, cuma beberapa doang gitu Jadi ya kalau misalkan terkait buka toko yang lebih lama ya enakan di sini dibandingkan di sana gitu
0: Susah ya just kalau... mama lapernya iya harusnya
1: toh kalau nggak punya stok makanan ya
0: kelapran ya mem susah gitu. <laughs> oke kan tadi ya mem hal yang mem kangen ini ya mm -hmm. kalau saya sekarang mau paling menyenangkan atau berkesan selama mem di Belanda tuh apa sih Bang eh uh, apa sih karena itu
1: pertama kali merasakan winter gitu kan waktu itu saya inget libur gitu terus tiba-tiba ibu kasih bilang eh itu ada turun salju oh iya iya ada ada salju terus ya udah saya keluar sendiri gitu kan Uh, orang lain tuh pada pakai payung, pakai salju Terus saya enggak gitu Jadi kayak merasakan wah ini salju ya gitu kan Itu itu pertama kali experience kena salju gitu Dan yang selanjutnya yang jadi lebih menarik lagi adalah Itu kayaknya masih di dekat-dekat akhir tahun lah sebelum Desember Kemudian dekat-dekat Desember ke Januari Itu saljunya makin banyak gitu ya Makin uh, kenceng gitu Terus saya ingat waktu itu ada kuliah pagi Dan saya mikir, aduh ini kalau bawa sepeda saya repot gitu yeah. kan Akhirnya saya mikir, ya udahlah saya mau naik bus Jadi saya jalan tuh dari dari kosan ke uh, halte bus mm. Sambil cek handphone, pas lihat handphone tiba-tiba kok ada notifikasi ya Kelas hari ini dibatalkan <laughs> karena uh, Apa itu, karena cuaca, cuaca. Jadi uh, bahkan si bus gitu-gitu pun uh, frekuensinya dikurangi karena itu si saljunya lumayan tebel banyak gitu ya dan kalau nggak salah waktu itu karena ada suatu kesalahan entah di yang mananya jadi memang tidak akan ada heater nyampe ke gedung-gedung perkuliahan makanya si perkuliahannya jadi ditiadakan Gitu. itu yang saya udah jalan terus mikir aduh gimana <laughs> ya gitu kan udah udah keluar balik lagi kekuasaan bisa sih masih dekat hmm. tapi kan malas ya gitu saya udah <laughs> keluar terus akhirnya saya cat teman saya terus oh iya ya ini dibatalin ya dia relatif lebih dekat ke kampus kan jadi hmm. akhirnya udah deh saya main ke tempat teman saya
0: gitu hmm. itu sih lumayan kalau dibatalin gitu nggak ada makepnya makepnya lagi mem atau jadi online gitu
1: waktu itu belum zaman tuh online oh, iya. belum zaman hmm. online Tapi memang kayak si learning sistemnya kalau kita e itu udah ada Dan itu bagi saya, ih apa nih kok semuanya di update di sini semua gitu kan Ngumpulin tugas lewat situ gitu Itu pertama kalinya saya tahu gitu Waktu itu kayaknya sempet pengganti ada nggak ya? Saya lupa Kayaknya nggak ada deh, nggak ada pengganti Tapi ya memang jadi kita harus ngejar materinya sendiri gitu Jadi
0: hmm. gitu. kita yang harus cari materinya sendiri ya Bang. Berarti kalau saya uh, kita masuk lagi di kelas dosen itu udah materi baru ya mem uh, enggak mengejar
1: cuman eh nantinya juga beberapa ada yang dipotong sih materinya kalau nggak salah hmm, gitu
0: kira-kira okay. uh, nih mem uh, tadi kan kita udah bahas-bahas banyak ya mem nah ada saran gak sih mem bagi mahasiswa-mahasiswa muslim yang mau kuliah keluar negeri apa aja yang perlu disiapin yang perlu diwaspadai dipertimbangin gitu mem uh. Hmm, apa ya
1: spesifiknya mungkin enggak ada suatu hal yang khusus gitu hmm. ya. Karena sekarang relatif lebih mudah ada nama apa aplikasi untuk pencari kiblat, aplikasi salat gitu ya terkait waktu-waktunya. Itu relatif lebih mudah gitu kan kalau zaman dulu gitu ya saya dengar cerita misalkan dosen-dosen yang sudah yeah. lebih dulu pada saat ke sana belum ada aplikasi gimana nentuin waktu salatnya gitu ya. Mereka harus lihat kapan terbitnya baru berhitung secara manual lah ibaratnya itu kan relatif lebih susah kalau sekarang sih yang penting ya bakal aplikasinya gitu kemudian kalau memang sudah ada orang Indonesia di sana ada baiknya e, bersosialisasi tanya-tanya gimana kebiasaannya karena di negara-negara tertentu e, mazhabnya berbeda gitu ya kayak di tu, kalau kita kan mazhabnya yang lebih dominan syafi'i gitu ya di Turki beda lagi tuh jadi walaupun sesama Islam kadang kita kayak kok begini ya gitu nah, <laughs> ya simpan itu di diri sendiri aja gitu ya dan cukup sebagai pengetahuan dan ketahuilah bahwa Islam itu ada empat mazhab berbeda bukan berarti yang satu salah, yang satu lebih benar tuh enggak gitu tapi ya hormati aja mereka seperti apa, kita keyakinannya seperti apa ya tinggal dijalankan aja gitu sih intinya
0: Oke, okay. wow, Kita banyak banget ya, dapat pengetahuan baru nih dari Mem Atina Jadi pengen ke Belanda deh Guni iya, <laughs> nah. Mungkin Mem kalau misalnya kesana bisa ajak <laughs> okay, Tadi kan uh, kita udah bahas banyak banget mm. ya Dari yang kayak kita harus banyak-banyak bersosialisasi mm. Terus kita uh, kalau misalnya mau keluar lagi lebih baik kita cari orang Indo juga nah, yes. Banyak banget nih yang udah kita dapat uh, dari Mem Atina ini nih Mungkin uh, Mem Atina juga punya Uh, pesan dan kesan untuk mahasiswa-mahasiswa kita untuk yang ingin kuliah di luar negeri mem Untuk sobat-sobat dengerin gitu, Mem Bener banget Pengalaman ke luar negeri itu
1: baik dalam artian kalian menjadi bisa melihat sesuatu hal dari sisi berbeda gitu ya Kemudian juga ketika ke luar negeri mungkin orang akan bilang, gaungnya jangan sama orang Indonesia gitu ya uh, Ya in a way bener juga sih, tapi tetap akan kembali ke diri masing-masing gitu ya karena akan ada perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, bisa jadi anda merasa tidak bisa sebegitu mudahnya untuk fit in dengan orang-orang lokal. Bukan berarti anda harus dipaksakan gitu, tapi kalau misalkan anda bisa survive dengan support dari komunitas Indonesia, ya why not gitu? Kenapa enggak? Jangan kemudian, ya udahlah. Jadi saya menjauhi orang-orang Indonesia, <laughs> ya jangan juga gitu ya. Tetap yeah. pokoknya. tetap selalu kesana tuh dengan pikiran terbuka gitu ya. Ketika ada perbedaan ya hargai setiap perbedaan yang ada. Kemudian jadikan semuanya itu ya walaupun sulit. Selalu ingat apa kata Charlie Chaplin gitu. Eh uh, saya lupa precise nya apa. Tapi in, uh, tragedi itu kalau anda lihat dalam waktu yang singkat. Kalau anda lihat dalam jangka waktu yang lama dia sebuah komedi gitu. Jadi saya kalau misalkan berpikir lagi lustraglig uh, banget tuh pada saat nanti itu oh udah kayaknya udah sampai nangis darah lah apa gitu ya pergorbananannya segala macam tapi kalau pikir-pikir lagi ya jadi bahan ketawaan sekarang kalau yeah. cerita dengan teman-teman yang lain gitu itu sih
0: oke okay. nah itu boleh di take semua pesan dari mem Atina Nah, aku juga pengen tanya nih tips and trick khusus nih dalam menjalani kehidupan merantau di luar negeri ini, mem. Soalnya sebenarnya aku pengen banget kan, pengen luar negeri, mem. Aku pengen kuliah S dua di sana juga, tapi ya aku pengen banyak-banyak e, cari informasi dulu nih, terutama sama mem Atina ya, karena di sini gesture kita kan Atina.
1: Satu kenali dulu negaranya, hmm. gitu ya. rules di tiap negara beda gitu ya, kemudahan yang diberikan di tiap negara beda, kenali dulu itu, gitu. dari situ kemudian ketika memilih misalkan selain untuk ke negara apa adalah bidangnya. Anda mau lanjutnya ke bidang apa, cari negara yang sesuai, itu jangan sampai ya kalau mau di mix and match dan ternyata sesuai ya silahkan gitu ya, tapi ketika misalkan Anda dihadapkan pilihan, saya cuma pengen ke negara ini karena misalkan Tempatnya oke gitu, kemudian sementara di negara tersebut tidak ada tuh bidang yang anda mau gitu ya, silahkan anda pilih gitu, mau tetap kesana dengan menggeser misalkan fokus bidang anda, atau tetap mengejar negara yang menawarkan fokus bidang anda, tetapi dengan mengorbankan itu gitu. Mm. Itu sih yang yang jadi pertimbangan utama gitu. Kemudian kalau misalkan ternyata ada yang sudah punya relasi di sana, mm -hmm. itu pada saat anda masih di sini ada baiknya sudah mulai kontak-kontak. karena kalau misalkan sebagai contoh di Belanda itu beberapa tahun terakhir terutama di kota saya akan kesulitan mencari tempat tinggal. Kenapa? Karena kalau di kota yang saya di Groningen itu isinya adalah isinya kebanyakan pelajar dan lansia. Jadi sulit untuk mencari tempat tinggal karena ya didominasi pelajar isinya gitu. Semua orang akan nyari tempat tinggal sementara tempat tinggal yang tersedia tidak banyak.
0: Gitu. Jadi
1: udah mulai dari sini tuh harus sudah mulai kontak-kontak.
0: Jadi harus banyak-banyak cari informasi ya tentang apa yang kita ingin Tentang yeah, iya. tempat tinggal sana, perbedaannya juga yang di sana seperti apa Biar kita Benar, siap tuh saat kita kesananya ya, just... Inces Waduh, ini bagus banget ya, Inces, just... untuk mm -hmm. tips and trick yang tadi Mem Atina sampaikan mm -hmm. Oke, mungkin uh, kita udah banyak banget ya bicara mm -hmm. sama Mem Atinanya Jadi aku mau mengucapkan terima kasih ya Sama-sama Udah uh, menjadi gestar kita pada episode sama -sama. kali ini ya, Mem Makasih banyak, Mem Oke, mungkin uh, Mematina boleh kali kasih sedikit nasihat buat teman-teman kita semua, sobat dengerin. Uh, mungkin motivasi, biar kalau misalnya mau kuliah di luar negeri tuh, udah gitu, gak apa-apa. Ayo semangat gitu. Ya, uh,
1: sebetulnya intinya yang utama, hmm. uh, mantapkan dulu niatnya hmm. gitu ya, kalau mau keluar negeri, karena itu tidak mudah gitu ya. Apapun alasannya, entah itu kayak, kalau jujur saya alasan untuk keluar negeri itu simpel karena saya pengen aja gitu hmm. ya. Ya nggak apa-apa gitu, tapi itu... pastikan bahwa itu mantap gitu dan itu akan karena itu yang akan menjadi ibaratnya bensin kalian tuh ketika kalian struggling gitu. Jadi mantapkan dulu alasannya kenapa Anda mau kuliah ke luar negeri. Jadi pada saat nantinya Anda dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan apapun itu, Anda cukup kilas balik oh ya ini kan memang keinginan hmm. saya, saya tidak dipaksa oleh orang lain. Jadi memang apa yang saya mulai harus saya selesaikan.
0: Ya, gitu. Banget,
1: ya, itu sih paling.
0: Oke, okay, wow keren banget ya, itu coach dari Mematina keren banget ya guys Oke, okay, mungkin itu aja kalian punya ya, sharing-sharing yeah. kita sama Mematina kali ini Thank you banget Mematina udah nyempetin eh, lakunya ya. Sama-sama Sharing-sharing sama -sama. ke kita Sama-sama Nah untuk sobat dengerin mm -hmm. juga jangan lupa nih Untuk selalu stay tune di IG dengerin dan Spotify dengerin Dan juga kita ada platform baru ya, yaitu TikTok. TikTok Jadi jangan lupa untuk stay tune terus di Medsos medsos dengerin. dengerin And see you on the next episode of Dengerin, dengerin. See you guys, guys. Dengerin dulu enggak sih